0: 我们大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今愿解如来,真实,解如来真实义，中国佛教史，各位必求，必求你，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊、请放掌、啊。我们上一堂课上到教材第九章第一百零一夜。嗯就谈到了这个禅宗传到六祖的时候呢，是所谓的六祖。一般我们所认知的六祖，这是南宗禅，所以南顿北渐的这个南宗禅的这个的说法。在北宗禅呢，就是呃，就是说呃，这个道呃红忍大师五祖，这是没问题。红忍大师坐下呢，有位首座和尚，那那么就是啊，所谓的神秀，嗯、呃，神秀呢。一般来讲，他嗯，在他五十岁，嗯，这个来亲近这个呃弘忍大师之前呢，他就已经精通了如是道的三教的教理，并且经过了这六年的修行之学者，那么所以被弘忍推为门下七百人当中的上座，上座和尚，呃，同时他也受到武则天的这个啊、呃、礼遇。那这是那是之后的事，那么这就是神秀。神秀呢，他著有这个《观心论》，啊一卷呢，他主张说这个观心是为最重要的，所以说这个观心为修行的最重要。这种这种思想呢，其实就是道信跟弘忍他一贯四祖跟五祖一贯的这种坐禅的思想。呃、而且呢，在这个大乘五方便。门当中这一卷，他所著的这一卷书当中呢，也可以看到他里头有动物的思想。所以一般来讲，我们说北中禅是渐物。这并不是这样，是说北中禅因为呢，他会告诉你一些教理的道理，他告诉你要循序渐进的去理解这些道理。那么呢，最后正参禅的时候，舍离这些道理来参，可这些就被认知为那是一种，那是一种。见教见悟的方法，啊，可见他还是研究楞伽经的啊。从楞伽四字记里头，那么他啊，就算是七祖啊，那么再往下还有二呃两两，还有第八组的那个祖师，通通是研究楞伽经。那么这个同时也提到了啊、呃，这个弘忍门下呢，这个有。慧能大师这《楞伽四字记》里有提到这样，啊，不过呢，并没有什么太特别，啊、哦，提他啊，当然你可以说啊，这是北宗的人的看法，也可以啦。不过至少你可以看出来，这是以研究《楞伽经》作为他禅宗系谱的一个啊主要的设，彩、主要的呃依据的。那我们再倒过来再看，那六祖难道就不识字吗？哪里是这样子的？他说啊，事实上经考据的结果，我们发现说，六祖在这这在这个什么呢，在所谓的听到人家呃念那个《金刚经》而有悟之前呢，他就已经清近过《金刚经》《维摩经》《楞伽经》《观无量寿经》《法华经》《涅盘经》《菩萨戒等经》，他都已经怎么样，已经接触了。你想哦，一个完全都不懂。不懂教理也不懂字的人来讲，你说他能听这么多经啊？他哪听得下去？诸位这样了解吗？所以说呢，像这些，通通把六祖过度的神化为好像他是突然间蹦出来开悟的人似的啊、哦，那教理也可以完全都不用，他就天生就是听的《金刚经》就能够呃就悟了，那就可以了。所以后代多少人呢、啊？他就这样，经也不听，教也不学，戒也不修。然后就妄想着哪一天突然间他开悟，啊，也要去跟他坐禅了，就跟他干嘛了？好像降天下就像是我就是修行人了，哎，老是这种样，这就是为什么到了民国初年的时候，太虚大师说，这些人再坐禅下去啊，会会亡国灭教。他为什么会讲这样话？我刚开始会觉得，你看太严重了吧？那参禅有什么不对啊？后来你慢慢的你。你研究多了，你观察多了，然后你也去看那些所谓的学禅的人。后来你再看看现在的大陆那些他他们在坐禅在干什么，那你就会知道了。那我也曾经有一阵子看到韩国人跑到台湾来坐禅，我也去看，我也去观察他们怎么坐禅。那你就知道，原来他说那个话有道理，是有他道理的。这是末流禅。嗯，然后你看看偶益大师。那么样子的对禅有意见，明末几乎明末的四大师几乎都对后来都对禅宗有意见，为什么？所以说，今天我们要恢复禅法，不能再再这样子死抱着这个这个这个抱禅守缺，要要重新恢复一下。你看，光从六祖本身的境界你来看，人家他老人家本身就学的是各种经教了。啊，固然说不是什么哪一门、哪一宗、哪一派了，对教理它是有听闻的了，不是不学的了，这一点务必要了解。啊，这点我们又恢复，我们又可以厘清一些事情。啊，再来《六祖坛经》，今天所看到《六祖坛经》有一点，有有一点很神话的样子，其实在，在呃出土的呃更早的敦煌出土更早的这《坛经》的译本当中。根本是很朴素的，他呃老人家所说的内容其实是很单纯的，并没有那么大堆呃像传记一样的内容，乃是被追杀这样子的概念啊，并没有啊。好，不过不论如何啦，他是南中禅的一个重要的建设者。跟发一个这个根源那是没错的，因为从六祖之下出了清源行思，还有呢，呃，南岳怀让，还有呢，这个嗯，神会，赫泽神会。那么这个赫泽神会，那清源行思跟跟南岳怀让这没问题。清源行思后来呢，他的派下就出生就出了什么云门文偃啊，那么。开启了云门宗，也也出了一位清凉文艺，开了开创了法眼宗，开创了法眼宗，好，这是清源行师派下，呃，经由他的弟子清源行师的弟子是石头西仙，石头西仙再往下传，往下一路传呢，就开启了云门宗跟所谓的法眼宗。那另外三宗呢？那就是由南岳怀让，南岳怀让传马祖道一，马祖道一传百，呃，这个百丈怀海，这百丈山的怀海，啊，那从百丈之后，那就有什么呢？呃，龟山灵佑，还有他仰山惠极，所以就成立了什么龟仰宗，啊，那么呢，还有黄檗运熙的弟子呢，这也是百丈。百丈弟子的黄破运熙的弟子出了一个临济义玄，那就出了开出了临济宗、啊、那再来呢，又有这个呃药山惟炎的系下呢，又开出了洞山，出了洞山良界。还有他的弟子曹山本寂，因此就创立了曹洞宗。这是陆续的这样建立各宗吧，这样就是说禅中的五禅中，南中禅的什么呢？嗯。这个五家，五家，啊，到了这个宋代的时候，又从林继宗，林继宗人太庞大了，又出了两派，说黄龙派跟杨岐，杨岐派，杨岐派，所以说五家七派，这七派就是又从这个林继宗才分出的，啊，其实细旁支很多，不过不久，这五家看起来比较早而且坚固。比较早而且坚固，当然最后最后最后就临济宗呢，一路传到现在是最那个的，在韩国是叫做他们叫朝夕宗了，啊、哦、啊，他们直接直承这个，直接以这个这个六祖的朝夕为为为名，叫做朝夕宗，啊、哦，是这样。所以惠能门下主要就出了清源行思跟这个呃南岳怀让两位大师。那么惠能大师呢？是不是他自己就叫做六祖呢？其实，那主要就是他有了一个弟子叫做神会的、哦，不是神秀啊，不要弄错，神会。神会他自己呢住在洛阳的贺泽市，所以叫做贺泽神会、哦，那么呢，他老人家呢，当时北宗禅因为受到了武则天的尊重，我我我我我，我上堂课不讲了吗？神秀有没有？神秀跟他的师父，跟神会的师父，也就是所谓的。嗯，这个慧能是同一辈嘛？然后他到北方去是，是又被被武则天所敬奉，然后请到北方去。所以北方整个洛阳一带、长安、洛阳啊，这个北宗禅是很新，主要以愣严应心。那么这位神会呢，是学着是慧能大师所谓的顿悟禅呐、啊。那么以《金刚经》应心，那他又在洛阳哇。刚好跟那个强势的这个神秀大师的北中禅相撞，那么对神会来讲呢，可以说是相近而相斥，所以这个时候啊，神会就在语言跟文字当中，竟对他的师伯啊，也就是神秀的这一系统的，就开始做一些不当的说法。好了，就嗯乃乃至于排挤，强烈的语句排挤，并且说他那个是旁支，说那个是旁支啊，而且建建建修法门不是我禅宗正统，啊，南宗正统是动物法门，那我师父呢，慧能大师才是真正的继承者，并且也建立了所谓六祖，然后在他们这是第七代这样子的观念啊。那么这个时候呢，其实北中禅还是很强盛的，因此北中禅跟这个南中禅就在洛阳这一带就有了一些语言上的斗争啊、哦。那么彼此也有一些好像说谁是正统像争论。可是慢慢的呢，南中禅因为还有石头呃清源行司，南岳怀让这两大系统在南方啊，大大的兴兴盛，他们的法缘非常的广。所以从南方慢慢的给予北方，而北方的北中禅呢，因为受到帝王的，呃的尊崇啊，哎，你看看又是这样，无论是华严中，还是这北中禅，还是这个这个唯识宗，好、哦，通通是受到帝王的尊重，然而又就是因为尊重，结果使得他自己的战战斗力跟生存力就减弱，慢慢的北中禅也没弱了，所以就历史上来说，北中禅。并不能够说他不是正统。然而，神会大师呢，他因为爱爱护自己的师父的教法啊，那么那么呢，不得不对这个北宗禅进行了批判。啊，这一批判的结果，并不一定当时就让北宗禅衰弱。然而，北宗禅法呢，终究在于帝王的呵护之下呢，这种这种这种民间的力量就相对小。就急于只专注在帝王这边的王公权贵这边的弘扬，民间的力量相对就少，所以他跟后来的的的佛弟子、出家人的接触相对就少，因此弟子也就少，活动也就小，而且急于只只只局限在北方。那么南方呢？因为这个慧能大师门下的几位大弟子呢，真的是弘法善巧方便，呃，然后呢，这个道德也非常的受到第呃当时人的敬仰，这一弘扬大起来了，而且就在民间，民间力量大，那整个他的禅法流刘崇贤，北中禅就将消落了，就将消落下去了。但我们今后再谈禅宗，谈通是谈六祖以下的这些禅。G 有六祖以前也不再谈了，真的是这样，真的是这样啊、哦，真的是这样子啊、哦。那今天我们再来看，要恢复禅法，应该应该以六祖为一个，至少要有六祖为开始，看看六祖是什么样子的禅法，以及六祖之前他所受的禅法是什么。反倒是这个呢，比较容易让你有有门路可学，有门路可学、哦、是这样。好。那么这是这样，接着呢，呃，这个南岳怀让，嗯、呃，慧能大师下面的南岳怀让传马祖道一，马祖道一就马祖道一，这个时候就正式的建立丛林。其实这是他的师父的师父就师公师祖所谓的呃这个道信禅师呢，呃道信世祖道信禅师就已经有做的事了。那么他正式的建立丛林，那么把他。把它比较怎么样？正式台面化，台面化的建立丛林。然后呢，建立丛林之后，马祖传给百丈怀海，他在百丈山也建立再次的建立丛林的时候，他为了管理这些住持众啊，教化这住持众，他就完全的舍弃了戒律里所说的这些内容，或者有参考了，但是他建立了一个纯粹以中国的民俗。还有伦理观念、呃，以及当时修行的需要等等为主的所谓的百丈青规，百丈山的青规，这个青规呢，叽叽呼呼呢，凌驾了大小乘的戒律。他就这样讲，就是这个青规就是住在这里人就是要守的，他已经不再谈大小乘戒律，就是守青规。那么青规如果没做好嘞？如果违有所，如果有所违犯嘞，啊，啊，这个清规达到什么目的？内在里游修行，对外的话，它可以怎么样？呃，比如说耕种啦、营运啦、寺院的营运啦等等啦，哎，它都有所规定。同时呢，它建立这个丛林呢也很特别，不建佛殿，只有法堂，只有禅堂这一类的。这也是在当时呢受到批评的，然后再加上他又自己建立清规，这个清规呢几乎又凌驾了大小乘戒律。好、哦，那这也是为当时人，哎呀，实在有点摇头的。所以在当时，百丈立清规啊这件事情，在当时那个时代是受到一些一些争论的，啊、哦，一些争论。可是今天，只要禅宗门下的人，嗯，讲到清规就肃然起敬。那就我要告诉说，我要说明的是，这个清规已经不再是百丈清规的清规了。这个清规是宋代之后呢，又经由一些极大的改造，加入的很多地质的思想进去了，已经不再是原来的百丈清规。这第一，虽然还名为百丈清规，甚至还有名为百丈经，已经不是不是它的原样。这里又充满了很多地质的思维。好、哦、很多封建的思维，跟皇帝思想这样，简直一个寺庙里头就是个小小帝国一样，这种观念啊、哦，这个或许在那个时代不得不，但是今天实在有需要，经由适当的注意了。好、哦，我我没有说它完全不好，还是有好的，还是多好的，绝对还是多，但是不同的时代总是要不一样的的内容了啦。啊、哦，这第一，第二。哎、清规是一回事哦，清规与佛的戒律相违的话，清规要修正哦，这不能够佛的戒律要修正的，这这样子就是这这样搞下去就变成，呃，变成这个这个这个这个这个这个、舍末为本了，呃，是舍本逐末了，是不是这样子啊？哦，那当然不行。所以我出家的时候，我常看到很多道场就是谈清规，呃，倒背如流，嗯，好像做什么都是清规为重。那讲戒律，一小一一法不知，我就说这个就是什么？有家法没有没有佛法？佛的戒律重于一切，你怎么这是只知道清规？何况这清规还是他自己定的，自己想的，有的还根本不是真正的所谓百丈清规的内容，对不对？好，那个时候百丈立清规，不过你看看哦，这里头就有讲到，他说啊，如果有人触犯了生活鬼犯了，便用助杖杖之，集合大众，烧却其衣钵道具之后，由偏门将之驱逐出去。哇，这是，这这这这未免，这未免私立刑罚了吧？啊、哦，那你说真的会这样吗？这首先我们当然也稍微怀疑啊。既然百丈清规已经不在了，这日本人凭什么说这就是百丈清规的内容呢？但是他是说，他是说有一些清规的条文后来留在什么呢？后来留在某一些嗯，某一些禅门归寺的那个文字里头，所以他认为那个就是百丈清规的内容。这第一，第二。不管那是不是百丈清规，我所知道的，我师父曾经告诉我，他说啊，以前在丛林里，如果有谁犯戒了、犯错了，怎么样哈、哦，就把那个人的所有衣服全部拿来，真的是照这说的这样哦。到我师父那一代还这样，换句话说，就民国初年了，还这样哦，把他衣服都拿来哦，然后折好，都折好，然后摊开了，在大殿当中集大众，然后由那个集那个知客师傅哈、哦，找一位看是造客。二支客还是三支客，不是大支客做。二支客、三支客还是怎么样？四支客去拿一根，从支客室里拿出来一根铁棒，铁面尖尖的，去烧炭，烧到火红，然后把他的衣服呢，从上面到下面这样一路串到底，把他衣服全部穿破。从今而后，他再穿这个衣服，人家看到他破一个洞，就知道他是被丛林里摒出，他天下丛林无他立锥之地。嗯，真的是这样。哦，真的是这样。那么确实有这种杖罚之事。然后在丛林里啊，那个显公和尚跟我讲说：“那你你上殿呐、啊，和尚没合好，站没站好，嘴巴没出大声，你你试看看，不到三分钟，你耳刮子就有人来赏你一个了，而且很大声，啪的一声，是这样，非常凶悍。好，那至于说犯错了，那个。”打屁股，用大板子打屁股，那更不在话下。驱逐出境也确实是这样，驱逐。这一驱逐的各各各山大丛林的道场，通通被通告，你都没得去。啊，不过当时啊，民风比较刁蛮呐，哈，有可能大家的知识水平比较低的、啊，有一些人呢、啊，真的很难很难很难制服啊，有可能需要这样也是。有，我觉得这这这这，你要看看今天，呃，这个呵呵某种情况啊，你去看一看你就知道。有些民偏僻之处，那民风非常刁蛮，他来出家也是一副很刁钻的那样子啊。嗯，或许真的需要这样，说不定了哈。不过在今天台湾这样想起来，就有点好像嗯太过了一点。不过时代不同，我们不要轻易，我们可以说我们不做，但我们不能轻易的批评哈。是这样，他不他不这样子，他没办法治理那个道场。是不是？不过你就可以看出来，就律上来说是绝对没这回事，律上是不容许出家人打人的啊，哪怕你是师父也不容许啊、哦，随便打的啊、哦，是这样啊、哦。当然小沙弥的教育是另当别论的，我是指比丘对比丘之间的啊、哦，是这样啊、哦，不然有薄比丘的小过失嘛、哦，好，那么这是这个观念啊、哦，这是禅宗啊、哦，讲到这，好，我们过来就是唐代佛教的。第四了啊，就是法相宗跟密宗，这就其实没什么可以说，都是一些一些一些一些历史的记载啦。我们简易的这样带过去就可以啊。法相宗其实是发源在法相宗其实就是维识宗，它是发源于印度的瑜伽行派的人。为什么呢？为什么是瑜伽行？什么是瑜伽呢？瑜伽就是相应 ，yoga 相应。那又什么叫相应呢？我告诉诸位。瑜邪行派特重禅修，特重禅修，他是从禅修当中观察内心，将自己的内心与法来求相应。那为了要跟正式的，要跟解脱的佛法相应，他要善于观察内心的种种相，所以他对于心的种种烦恼相呢，就有了特别的精细的解说，这就形成了法相中。所以唯识中为什么又叫法相？因为法之相要分辨清楚，所以有白法、五味白法这种分别。所以你内心里头的烦恼、清净、有为无为的这各种新的、新的什么呢？想法念头有主有从，所以心王心所有主有从。那么呢？那么有善有恶。有有烦恼相应的，有清净心相应的，有卸脱相应的，这种种的法的名称要给予明确的界定。那你明确界定清楚了，你真正在禅修当中，每观察一念心，你就能知道这念心是哪一个法，哪一个法相应，是该留取，是该增上，还是应该转化，你就能够清楚。所以这就是瑜伽行派，它注重禅修。因此，他就更注重内心的观察，注重内心的观察，相对就注重于所谓的心法的解释。所以，心王、心所、心所法，烦恼相应等等这样子的五五位白法呢，乃至于还有七十五法或者是白法，这个是分类不同、深浅不同啊。这这种分法也就出现了。这个是从这个嗯。弥勒菩萨所造的，呃，这个论，然后再无着菩萨再依他再造《摄大乘论》《显扬圣教论》等，然后高扬这个什么呢？这个就高举这个唯识的奥义。从这些内容当中，他在修这个禅定的法门，他了解一切法皆依于心所生。那么，心的善与恶，这就要不但要认识清楚。同时也要了解万法为识，因此要转世成智，这是修行的成佛的方法。哦、修行成佛的方法。那么因此要转的前六世为妙观察智啊，第七莫那世要转成成所作智啊。那么呢，这个这个这个这个这个这个末阿赖耶世呢，这有富有复有长的，呃，要把它转成大圆净智的，就转那个妄想之世成为清净之智。那么什么是妄想之世？一一的法相给予说明，所以又叫法相中，其实它的本质是为识，万法为识。啊、嗯，这个就是唯识宗。那么呢，哎，这个主要是无着菩萨跟四亲菩萨。四亲菩萨又撰写了《唯识二十颂》跟《唯识三十颂》。那么，那么呢，这大成了唯识学的主要教理。它是很简易的，三十三十颂，三十乘以十，这一百二十句而已。这一百二十句将主要的唯识的教理全部怎么样结合在中。中间，那这个唯识学在南北朝的时候就传译到中国。北方有菩提留支、这个勒那摩提，在南方有真谛啊，个别翻译了唯识学的教典，因此也产生了《实地经论》和《摄大乘论》，《摄大乘论》是真谛所译的啊，他中国四大译师之一啊所译的还有那烂陀寺跟戒贤论师学习的。换句话说，也就是旋转三藏的同学了哈，的中印度人的什么呢？波呃波罗呃这个波罗波罗婆伽罗密多罗波罗婆伽罗密多罗这位大德来到在唐太宗贞观元年呢，早于这个这个什么呢？这个嗯这个。玄奘大师回来到唐长，回到长安来哈、哦。那么传译了轻便的什么呢？般若论士，这都是唯士学的不同系统的的的,的什么呢的论点了哈、哦。以及无卓的大乘庄严经论，这都是重要的唯士论论述啊、哦。那么还有呢，去印度回留学回来，玄奘大师呢，他也一样跟戒贤论师学习。因此，也传授了借贤论师这一系统的无着世亲的唯识唯识学跟俱舍学，啊，因为俱舍他也谈很重要的法相内容，所以后来呢，他就学唯识人也學都会学俱舍论。可是为了专精，所以结果唯识学的是唯识宗，那么俱舍论的是俱舍宗，就出现了一个俱舍宗和唯识宗。唐朝就出现，由他出现这两宗。那都是玄奘大师的弟子们所分章开展开来的，啊。那么玄奘大师，我想大家很了解，他呢小时候出家，那么经过考试之后出家啊。那么出家之后呢，他学了很多属于呃唯识有关的经论，你比如说《涅盘经》毗、社《毗昙》、《摄论》、《诚实论》和《俱舍论》等这些论。那么，可是他又觉得这些说法不太一样。你比如真第三藏所译的摄摄论呢，他就立第九世，啊、哦，立第九世，啊、哦，那么像这种观念呢，啊、哦，他就觉得，嗯，哎，好像各地,地方的说法都不太一样啊，他就觉得很困惑。他想要想要去找那阿毗达摩论呐、啊，还有唯识学的原点来好好研究一下，加以考察。所以在贞观三年的时候。那个时候其实已经波罗切，嗯，波罗婆切密多罗，嗯，婆切密多罗呢，已经来到长安了了哈、哦。那么他呢，他觉得还是应该出国去找原点，所以他只几次都没成功，后来偷偷跑出去，那么成功了，沿着新疆的北岸呢，北北岸北北北路呢，一直到了所谓的什么西土耳其斯坦啊、哦，就是像土耳其。啊、然后再到阿富汗一带，那这就属于中央亚细亚这一带，过了中央亚细亚了，好，到了这个，嗯，阿富汗这中亚，然后呢，左右再绕回来，往南，往他的到印度叫那南陀寺，那么那南陀寺亲近借贤论师，借贤论师据说当时已经百零六岁。啊、哦，那么学习于且显阳，嗯显阳论，还有呢毗婆沙大毗婆沙论，哈、哦，还有呢俱舍论等等，还有以及护法这一系统的唯识学，你要知道唯识学后来分成十派，轻便是一派，护法也是一派，这这两派是很重要的两派，像西藏就传轻便的那一派，很很很广。啊、哦，那么在中国主要是维斯，呃，主要是玄奘大师传护法这一派的维识学。那回来总共经历了印度是七年，同时他回来的时候带回《大小乘英明》等经论，那就别说了，他竟然还带了外道哲学书，可见呢，玄奘大师当时也。普遍涉猎的一些外道的书，这些外道书可能就是有关于武明之类的啦，哦，语言学啦，天文算术啦，嗯、呃，医术啦，啊、星象啦这一类的，好，还有普世啦这一类的书，但是后来有没有翻译？显然没有翻译，然后就丢了，呵呵可惜，是很可惜呀、啊，很可惜，啊，那受到朝野人士的欢迎。我说过，中国当时这些。大德呢，到西方去取得这些原点回来，没有保留下来，实在是非常非常的可惜。对中国的文明呢，呃，有很大的很损害啊。因为翻译固然非常好，翻译的因此被研究了，能够广普罗大众。可是原点的研究相对在中国就一直在中国的佛教界就一直比较少，这确实是的啊。不过如果以解脱来说，那并不重要但是以后来需要怎么样？需要再更深入理解佛法，因为去佛时摇啊，佛法混淆了之后，那么呢，有需要再理解教理的内容，那原点的存在跟研究，如果一直有人传承下来，那会更好哦。那么这个呢，这就是玄奘大师带回了这么多的经典了哈。那么玄奘大师呢，回来。是四十四岁，那么唐太宗很高兴呢，就将他先安置在洪福寺，接着呢就为他建了一个大慈恩寺，啊，大慈恩寺建好了之后呢，并请他去到大慈恩寺当住持为上座，那么进行翻译，啊，直到呢他圆籍啊，在高中圆籍，在唐高中圆籍的的二十年为止啊。他的很多弟子呢，翻译了很多的经典，主要是《大般若经》六百卷，《余伽师地论》的百百卷，还有《大毗婆沙论》二百卷，还有呃《俱舍论》《成维斯论》以及《摄大乘论》等等，共译出经典七十六部三百四十七卷。哦，就是方相千三百四十七卷呢，一千三百四十七卷，相当的多哦，这样。那么他把他所学的新佛教、新译的东西全部传到了中国来，啊，而且这是奉唐太宗之命，以国家的事业来经营的。所以说，当时的非常多的达官显贵、名声包括什么呢？哦，包括这个道宣律师等人，这种这种这种很有学问的出家人，通通加入的翻译的行列，当然也翻译的行业。那么呢，翻译那么多的经典，原点消失，但总算呢，汉文经典流传下来，总算是可以弥补这些原点消失的这个遗憾啊。而且这里又讲了一段话，很重要。你说，他说在弘福寺的时候，译出了这个《瑜伽斯地论》的时候呢，唐太宗为他制的《三藏圣教序》，那么皇太子呢，也就是之后的高宗啊，以又制的《述圣记》等。其受重视于太宗跟高祖的程度，可见一般。诸位啊，这当时的皇帝啊，固然他讲求中央统一，也管理你佛教管得很严，但同时呢，他对于你宗教呢，还是还真有一种投入感，还有一种随喜感，啊，是这样啊。这当然也算稍堪安慰了，啊，稍堪安慰啊，这也很难得啊。那。好了，我们大家都知道玄奘大师的翻译呢是忠于原点，并文字上并没有优美的像鸠摩罗什大师那样，但是他忠于原点，好，那么这个是他的特色，哦，可以拿来跟旧译呢相比对了解，哦，像比如说《弥陀经》啊，《心弥弥陀经》啊，这样子的经典呢都可以，哦，《法华经》啊，《般若经》啊，哦，这些都是足以来。跟旧意来做比对的啊，有时候是旧意比较不好懂，新意好懂；有的是新意好，新意不好懂，旧意好懂，可以互相比对理解啊。那大体是这样。再来是窥基大师，窥基大师他他那呃唐玄奘大师门下有相当多的人。那么主要就是窥基、圆测、普光、法法宝。神态、清曼、慧立等人了、啊。那么其中呢，窥基大师是首座弟子。那么窥基大师有这么一个故事，就是说那是呃玄奘大师西游的时候呢，西域取经的时候，在这个呃西去取经，在西域的山岭山洞里头呢，看到了一个修行人，他把他叫醒的时候，才知道说原来他是啊、呃、他是迦叶佛时代的出家人。呃，深入禅定当中，入灭尽定，然后要等待什么呢？等待加呃迦佛出世，就等过头了，没有闹钟呵呵把他吵醒，等过头了，等到呢，这个是玄奘大师来把他叫醒了，他跟他讲说：“你都等过头了啦，释迦佛入灭了又千多年了，那他那好，那我再等，我等下一尊佛，呃、弥勒佛降生，那别等了啦。”我我打算呢，西域取经，西西呃，然后呢，在印度取经回来，大弘法化。你呢，就早点去投胎吧，跟我一起弘扬。据说就是慧基大师，慧基大师啊、哦。那么，慧基大师也跟，因为一起都在翻译经典，所以也跟道轩律师相熟稔啊。那么呢，也有一个故事说，他去看道轩律师。结果道玄律师那时候七十多岁，那天人已经送供了。可是魁奇大师一去，天人就不送供。后来隔天呢，魁嗯，本来这个道玄律师要拿天人的饭来请这个魁奇大师的，结果两个人都一起没吃饭，饿了肚子。隔天呢，嗯，这个道玄律师就问天人说：“你们说昨天怎么没来送饭嘞？”天人说：“我没，我有来啊。」宅基片送不进来啊？为什么？因为戒备森严了、啊，都是一些菩萨了、啊、鬼，这天神在戒备。那为什么？因为窥基大师是大菩萨，他所到之处都有那个国天神来卫护，啊，我们这小天人呢进不来啊，有这个事情。所以窥基大师号称是三居和尚，说他要出家，就是玄奘大师去他家里化缘，他爸爸是大是大将军。所以家里很有钱，那慧寂大师说要出家，说，我要有三车的东西跟我去，一车是食物，一车是经典，一车好像是女人还是什么，说要三车跟着我去，他我才出家你不要笑啊，你以为说我、哦、这样出家很好，我也要跟着学、呃，不是的，那就是菩萨示现，菩萨示现，啊、哦，这就是这样，好，那么呢，慧寂大师呢就不谈了，你看他的文字很很朴素，啊，学问很扎实。你可以看出这个人是这样啊、哦，他也，他也写了净土中关于阿弥陀佛的祝念，关于《阿弥陀经》的注解，他也写了，他也对净土中很有很有兴趣。可是呢，他也注解了《弥勒上生经》啊、哦，是这样。那最重要的，他的攻击就是与玄奘大师一起啊，揉译了这个唯识学的其他的系学派的。意见，把它揉译成为一部《成为识论》十卷，这可以说是玄奘大师为代表，以代表玄奘大师的唯识学思想。唯识学思想也可以说是汉传唯识思想的重要的什么呢？重要的集成的一部一部论书，它与《解深密经》跟《瑜伽师地论》呢，同样是所谓唯识中的重要根本经典。哦，那窥基大师呢？不但做了这个事，同时还注解了这个《成为识论》，成为三十卷。哦，而也注解了《成为识论》呃的书要，书要就比较少啊、哦，重点提示啊、哦。那么他也弘讲这个呃天呃这个这个这个唯识学，那著作非常的多哦，被啊、呃、被誉为百百本述主啊、哦，他著百。一百种的注述的意思了啊、哦，这样，他也注述《法华经》《金刚经》啊、哦，那么呢，《于于邪师地论》，他都有注解，《弥弥勒菩萨上生经》等，他都有注解啊、哦。好，再来是法相中，嗯、法相中的中义了，我想我刚刚已经讲了，我们现在就就跳过去，在具舍中。聚舍中，也有是玄奘门下的另外普光法宝神泰等人呢、啊？他因为对于聚舍论呢特别的有加以研究，所以个别都对聚舍论做注解、做述，所以今后因此开展出来一个研究聚舍中的一个系统啊。但是聚舍因为谈的很多是属于法相的内容，它跟。《白法名门论》所谈的这个法相，在数目上面有点差别，然而那代表的唯识学发展之前，声文法里头对于法相的主要见解，很颇值得参考。所以后来呢，研究唯识的人多少也都会参考《俱舍论》，是这样啊。不过在日本主要是，在中国基本上就以唯识学的内容为主要了。不一定参考句舍啊，句舍的意思就是对法论的意思。句舍论，其他这本名叫对法论赞。句舍论是集合所有关于对法论的相关的论点了，成为一部的。因为什么叫对法论？就是对着佛所说的那些声闻法呢，给予什么样？嗯<咳>，给予深思考察研究，这是就声闻的立场来说的，是这样啊，或者说对象解脱之法，以解脱的角度来理解佛陀所说的各种法相内容，法相内容，所以叫做对叫做对法论，对法论藏，它事实上对俱舍论真正名字对法论藏，它集合好多对法论，也就是声闻人一。主要是说一切有部的声闻人呢，对于佛所说的教法给予在深刻的研究，对象捏盘的这种更深刻的研究而成的文字，把它结合起来，叫做聚舍论。所以，他几乎可以集合说一切有部的什么呢的重要思想的论述，可以说就是所谓的聚舍论。诸位这样了解吗？啊、哦，这样了解啊。好，那么是聚舍中了今天也就涉入了唯世中来了好，接下来就密宗的发展。密宗发展呢，当然，密宗在这早之前呢、啊，就像禅宗一样，早在东晋的时候就已经有杂密传进来。什么叫杂密？就它没有系统的个别以咒语，单独的传入这个咒语呢，是加强你的心力，或者增上你的解脱，呃的的的的的智慧，或者是医你的病等等，啊，或者驱逐鬼神，驱逐鬼神啊，增上你的心力等这样子。那单独的就是这个咒语传进来，或者赞叹这个咒语的功能，然后你就持这个咒语，就单一咒语，持单一咒语得单一的利益，就这样而已。它并没有什么太多的理论内涵。好，所以他基本上通于声闻乘、大乘都用，乃至律宗、律教、律律律律藏里头有很多咒语，所以这个是杂密，我们把它通称为杂密。可是慢慢的呢，嗯，他也借奠定了后来密宗的发展的一个基石。主要是什么时候？主要是因为唐朝在唐玄宗时代。那么呢，这个有善无畏、金刚智，还有不空等这开元三大寺来到了中国，才使得密教的教理、哦、有所了发挥。所以，中国的密宗主要所谓的唐密，就是指这三位大师所建立的。首先是善无畏，善无畏他出生在印度的摩揭陀国的王族，他在开元四年呢来到长安，也受到唐玄宗的欢迎那么在密宗呢，修行真言密教，并且翻译的大日经，啊，并且对这大日经口述，那由他的弟子的一行禅师，这位这位一行禅师啊，就把它编成大日经数二十卷，这是密宗的根本经典之一，跟后来的金刚顶经相对。合称为中国的主要唐密的主要两部经，《大日经》是胎藏界的经根本经，《金刚顶经》是金刚界的根本经。所以唐密的两部，唐密主要就是两部。好，这是印度传来也是两部。好，就是印度的密宗主要也是两部，也就是所谓的呃这个胎藏部跟金刚部。那分别由这两部经为代表，就这样被翻译，并且被注重。那么一行禅师呢，他是河北巨鹿人哦，那么俗姓张，后来随着普吉禅师呢学禅，那么学禅，接着呢他又在当阳呢，湖北的当阳哈，那么呢跟随着真转编转的转哈，真转禅师呢学习律宗，所以他一方面学禅又学律，同时他又精于道法道教法是这样，然后。他也精于历法，在开元九年的时候呢，这个玄宗就命他呢，开始观察天文、天文研究地理，然后进行大眼历的编纂。结果他写了大眼历的五十二卷的草稿，还没有来得及编好，他就往生了。他就嗯往生，往生时候才几岁，你知道吗？啊，太可惜了，四十五岁而已。他如果在中国都活到75岁，多活30年，那中国的秘法不晓又要兴盛怎么样？啊，这一行禅师是善无畏三藏，呃的高足。那同时又来了另外一位金刚智，是南印印度人，也曾经在那烂陀寺呢学习秘教。他跟那个善无畏一样，都在那烂陀寺呃学过秘教是禅位来华第四年后，他才来，来到长安跟洛阳两京这一带。那么呢，在长安的资胜寺，呃，带着一行跟不空共同翻译了《金刚顶瑜伽中略出念诵经》，也就是简称《金刚顶经》，这金刚界的，金刚界跟胎藏界相对的金刚界的根本经典，啊、哦，呃，还有许多的密教的经典。同时呢，也依他修行很有感应，所以受到金刚智，也受到当时玄宗以下王臣百官的尊尊敬，因此密宗也就在兴起来。同这个时候呢，唯识宗也在兴，好，唯识也在兴，那密宗也在兴，而密宗跟唯识本来就有一些关系的啊。再来接着，金刚智有一位重要的弟子，那就是不空三藏。啊、哦，不公三藏出生在北印度，又有人他说出生在中央亚细亚，又有人说他根本就是西南人，哇，说说不清楚。总而言之，他十岁就来到了什么我们中国的甘肃省了啊、哦。那个时候是中中央，呃，那个时候主要的，嗯，也是一个很文化很发达的地方的武威郡。那么他呢，开元八年的时候呢。也就是他来到中国的五六年之后，金刚智也来到了洛阳，那么他就跟他做他的弟子，出家做他的弟子。那么金刚智圆寂之后呢，金刚智有交代他还要继续到西西印度到印度去取去取密教的经典，所以他又跟韩光会变等人，自从广州从海路出发到印度，游历各地啦，穷就真言秘法。那么，经到42岁的时候才回来，哦，经过相当久，带回范本的经典 1,200 多卷回到长安，翻译的经典非常多，其中以《金刚顶经》为首，多达了1 1一部那么多，总共呢是143卷，所以在中国的易经史上面，它攻击呢就也非常的标榜。标炳啊、哦，所以与鸠摩罗什真谛，接下来就玄奘比美，就是不空三藏合称为中国的四大译师啊。翻译一百多部啊、哦，一百四十几卷，这个经不多啦，卷数不多啊、哦，是这样。那不空三藏不只是译经而已哦，他还有讲经、造势、造像等等，还有它在咒术方面的非常的成功。不空三藏，哈，那么呢，只要是这个帝王有病啊，他在远远的持咒，哦，那然后呢，这个也有福福禄什么这一类的啊，他去了，给他施了施下去就好啊，那相当的怎么样？相当在在这个修辞方面呢，咒术的运用方面呢，也有相当的成就。那同时呢，他也在五台山建立了什么？建立了是密教的道场，所以后来有台密，有没有？后来在五台山也有建立台密，跟东密是并称啊、哦。这个的都是属于当时的唐朝的密法，都属于唐朝的密法啊、哦。好，那么他七十岁圆籍了吸髓元精。不过这里有日本人讲到一件事情，就说,说，哎，他这个秘法呢，也受到这个道教的影响了，这个带有这个道教这个巫术的性质。我觉得这日本人这学者，呃，这个，我觉得他说法就值得商榷啊。哎、哦，密教本来就有它的大用，这个大用呢，本来可能会跟外道有相接近的地方。嗯，这个呢，应该。也是符合佛法的，只是说用的人用对用错而已啊，这不能够说啊，就像他说的这样啊，这个要注意啊。不过我们知道，他是非常受到当时帝王的什么哦尊重的啊，受到帝王尊重。那主要就是开元的三大事呢，透过易经讲说修辞，以及他实际的应验。好，还有对于天文地理的这些贡献等等，使得唐朝的秘法呢，在这个五台山为核心，还有两经，五台山为核心呢，而给予显发出来啊，显扬起来啊。至密教的教义呀，啊，主要就是胎藏界跟金刚界啊，这个呢，我们下一堂课稍微提一下也无妨啊。那么我们这堂课就上到这里啊，向下文昌，付予来日。一下啊！好、哦，众生无边誓愿度,度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学,学，佛道无上誓愿成。自归依佛,佛，当愿众生，众生众生体解大道，发无上心，上心归于自归依法，当愿众生，深入经藏。智慧如海，智归一生，当愿众生，同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，见此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。